0: Você está ouvindo o Pibcast, o podcast da Pib de Marília. Deus é bom demais, glória a Deus. É, a gente... Está vivendo um momento onde a gente canta tantas coisas e tantas músicas que estão sendo lançadas, não é verdade? E é muito bom poder cantar músicas que não são sobre nós, mas que são sobre Deus. Declarar que nós estamos olhando para Deus que é poderoso, santo, Deus que está sentado no trono rodeado de glória. E eu acredito que quando a gente canta sobre Deus e quando a gente adora a santidade de Deus, quando nós declaramos que nós amamos a Deus nós estamos cantando sobre nós, eu acredito que algo especial acontece na igreja. Todas as vezes que a gente canta sobre a santidade de Deus e canta louvores que apontam para Deus, sempre a presença de Deus vem de forma poderosa sobre nós. Que a gente possa fazer mais músicas assim e que a gente possa louvar mais o nosso Senhor dessa forma. Amém? Aliás, por falar em música, é, na conferência multi, é, nós, o Ministério Multi vai lançar a primeira música autoral do nosso ministério, então você não pode perder por nada, tá bom? Venha na conferência que vai ser muito legal. Inclusive, é, algumas pessoas me perguntaram assim, Davi, por exemplo, hoje hoje de manhã, uma senhora é, ela me procurou, ela falou assim, Davi, eu tô com muita vontade de vir na conferência, mas eu tenho 65 anos, o que, que eu faço? Eu falei, pode vir, pode participar, porque a conferência não tem idade. Claro que a conferência é focada para os adolescentes, mas qualquer pessoa pode participar. Então, não deixe de participar da nossa conferência, vai ser fantástico. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Então, no final do culto, você vai procurar o meu amigo Rafael e a esposa dele, a Maíra. Eles vão estar ali do lado de fora, fazendo inscrição. E hoje tem promoção especial para você que veio aqui no culto, fechado? Fechado? Meu Deus! É, quantos vieram no Não precisa ter vergonha, tá? Levanta a mão. Quantos vieram no culto das sete e meia agora, porque assistiram a final da Copa América? Levanta a mão. Não precisa ter vergonha não. Levanta sua mão. Aí, excelente. Pode abaixar a mão. Quantos, quando estava assistindo a final, comemoraram o gol, os gols do Brasil? Eu estava aqui na igreja, eu não vi o jogo. Mas eu sei que foi 3x1, certo? Quantos comemoraram o gol assim? O um golaço, o Paulo não sei quê, Gabriel Jesus. Legal. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, eu amo esportes. Eu converso de esportes com o Pastor David toda semana. Assisto basquete, futebol americano, futebol. Eu gosto pra caramba de esporte. Mas deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Se você vibra mais com esportes, com gol do Brasil, com gol do seu time, do que com as coisas que são... Falados aqui nessa igreja, nesse púlpito, se você vibra mais com o gol do Gabriel Jesus do que com aquilo que o Senhor Jesus fez pela sua vida, meu irmão, tem alguma coisa errada aí, velho. Você precisa rever esse negócio. Se tá vibrando Gabriel Jesus, vai lá e faz um gol, você dá um pulo do sofá. Aí a gente fala: Jesus te libertou do pecado, agora você pode ver em santidade. Aí você fala: Amém. Misericórdia, velho. Pelo amor de Deus, mano. E olha que eu gosto de esporte, hein, cara. Olha eu gosto bastante de esporte, gosto de jogar bola. Eu aposentei, não estou mais jogando bola. Aposentei com mais de 980 gols na carreira. É... O pessoal insistiu para eu continuar jogando até fazer o, o gol número mil, mas não, não deu. E eu quero começar contando hoje... Por que eu dei uma parada de jogar bola? Pode ser que daqui a um tempo eu volte, porque eu gosto muito de futebol, entendeu? Sou bom de bola, destro assim, a chuteira já corta a direita sozinha e bate de chapa, a chapada do nenê. Não, brincadeira. Tem uns, tem uns meninos aqui que jogam bola comigo, o Pedrinho, o Caio, jogavam, né, que eu parei. Mas, é, eu quero contar uma história, verídico, não tô, isso não, não estou inventando não, uma história verídica. Há um tempo atrás eu estava jogando bola. E aí, quando... A gente tava com um time bom, o Rafael ele gosta de fazer panela no futebol, sabe? Eu e o Rafa fez uma panela, o nosso time estava bom. Não uma briga, o Rafa sempre faz panela pro lado dele. O briga era lá daquela pelada também. E aí o Rafael fez uma panela e o nosso time estava bom, a gente tava ganhando e tal. E um camarada do time começou a bater em todo mundo, cara. E eu comecei a ficar bravo, entendeu? Eu não estava feliz. Porque a gente tava ganhando, mas a gente tava ganhando limpeza. E os caras jantando a gente. E eu fiquei bravo. Eu fiquei muito bravo, e eu, e, eu, e eu dei uma chegada no irmão de volta. E eu não devia ter feito isso, eu errei. Eu não estou pedindo para que você me compreenda, nem falando que eu fiz certo. Mas eu fiquei bravo porque aquele irmão estava chegando em todo mundo, e eu dei uma chegada nele mais forte também no futebol, entendeu? E aí gerou aquele calor do momento ali e tal, e aí depois eu saí do jogo e falei, eu não posso fazer isso, estou errado, mesmo que... Ele estava errado de estar tá jantando todo mundo do meu time, eu não posso revidar, eu não posso fazer isso. Então eu virei para o Rafael naquele mesmo dia e falei, Rafael, hoje eu parei de jogar bola. Até que, sei lá, Jesus toca no meu coração, eu não jogo mais futebol. E desde aquele dia, diante de Deus, eu não joguei mais bola. Porque a Bíblia fala que é melhor ir para o céu olho do que para o inferno com os dois olhos. Então se o futebol estava me fazendo tropeçar, eu preferi abrir mão do futebol. E antes que você se apresse em me julgar e falar, nossa, o pastor ficou bravinho no futebol, não tem cabeça. Olha isso. Antes que você se apresse em me julgar, deixa eu, eu antecipar isso. E eu quero trazer uma realidade para você. Quando você está no trânsito, você está indo trabalhar, você acordou segundona cedo, o sol está subindo ainda e você já está de pé. Você está indo trabalhar, às vezes você pega a sua moto, amanhã vai estar tá frio. Você está indo trabalhar de moto, todo agasalhado, de luva e tal. E, de repente, cara, um carro vira na tua frente, assim, sem dar seta, sem nada. Quase te pega de moto. Você sabe que um tombo de moto vai te machucar. O que é que passa pela sua cabeça? É, se passar isso pela sua cabeça, está lindo. Mas sabe que eu não acredito nesse nível de crente, assim, não. Normalmente é difícil. Se você... Às vezes, seu patrão está com um problema na casa dele que ninguém, você nem os seus colegas de trabalho, ninguém tem nada a ver. O seu patrão chega na sua empresa onde você trabalha e ele desconta a raiva dele em todo mundo. Ele trata todo mundo mal, ele xinga todo mundo, ele dá tapa na mesa, ele joga as coisas. E aí, o que que passa pela sua cabeça? Qual é a vontade que você tem? Quais são as palavras que você tem na sua boca prontinha para falar para aquele irmão? Sabe Sabe o que é, é, o que é isso que acontece? O que aconteceu comigo no campo de futebol? E o que acontece com você e acontece toda semana com todo mundo? Por isso que ninguém pode julgar ninguém? E aqui eu não estou passando um paninho o pecado, porque é pecado, é errado, eu errei, você também errou e nós não podemos fazer isso. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é isso? É a velha natureza. É o velho homem. É o velho homem tentando voltar, é o velho homem tentando te derrubar, é o velho homem tentando te corromper, é uma briga que existe na sua mente contra a sua nova natureza e a sua velha natureza. É isso que está acontecendo, foi isso que aconteceu comigo no campo do Lelos, é isso que acontece com você no trânsito, no seu trabalho, por onde você passou. Você sabe que isso já aconteceu, por isso que eu falei, não se antecipe em me julgar, porque quando a gente olha para nós mesmos, você percebe... Que a gente já passou por isso várias vezes na nossa vida. Sabe? É, e aí acontece esse tipo de coisa. E a gente fica muito nervoso, fica irado. E aí se você já tem uma caminhada cristã, se você já está um tempo na igreja, você aprendeu a falar como crente. Você adotou a cultura, não é verdade? Você já é parte da tribo. Então agora você fala o idioma da tribo. E aí quando isso acontece na sua vida, sabe o que você fala? Você fala assim... Olha capeta sujo, imundo, tentando minha vida. O diabo tentando me derrubar. Esse capeta imundo, manda mensagem pro pastor ainda. Manda mensagem pro pastor. Pastor, você não sabe. O diabo tá furioso comigo. Eu tô incomodando o diabo. E às vezes, coitado do diabo, ele não tá fazendo nada. O diabo tá lá, ele tá fazendo as coisas dele de diabo lá. Fazendo os negócios dele de capeta lá, sei lá, mano. O diabo tá sendo diabo, tá ligado? Fazendo as coisas de diabo. Sei lá o que é coisa de diabo, mas ele faz as coisas dele. E aí você coloca a culpa no diabo, a culpa que é sua, a culpa que é minha, você coloca no diabo. Porque nem sempre é o diabo que está te tentando, às vezes é a nossa mente. Sabe, o, o, esse sermão foi escrito pelo pastor David, meu amigo, e o título desse sermão é Superando o Inimigo. E quando você escuta Superando o Inimigo... Você que já é parte da tribo, o que é que você pensa? Pisa na cabeça de Satanás. Aleluia! A gente, a gente derrota o inimigo mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então se você está em Cristo, o diabo não tem poder sobre a sua vida. A questão é que às vezes o seu pior inimigo não é o diabo, o pior inimigo muitas vezes é você mesmo. Muitas vezes o seu pior inimigo é você mesmo. O seu pior inimigo é a sua mente. E sabe que dói mesmo? Dói mesmo, sabia? Dói, sabe por quê? que dói? Porque o evangelho, ele nos confronta. E aqui nessa igreja a gente tem o compromisso de pregar o evangelho da forma como ele é. Quando eu, eu li esse sermão, esse sermão ele me confrontou. Então eu não estou aqui simplesmente jogando regra na sua cabeça, não. Esse sermão me confronta, porque eu e você, nós passamos por isso por toda a nossa vida. E enquanto nós não alcançarmos a estatura do varão perfeito, enquanto nós não estivermos na glória, a gente vai estar tá sendo tentado, nós vamos estar tá num combate. É gol, é gol, é isso mesmo. Tamo junto, pastor Marx. O pastor Marx, a gente tem um combinado, que é o seguinte. o pastor Marx. Esse é interno aqui. Que a gente dá bastante amém, aleluia, pra empolgar o pregador, entendeu? Então, dá uns amém aí de vez em quando que você me empolga, entendeu? Tamo junto. É nóis, pastor. Então hoje nós vamos falar sobre superando o inimigo. Fala bem bonito, superando o inimigo. Pois é, superando o inimigo, só que muitas vezes o inimigo é você. Antes de eu continuar, eu quero só mandar um salve especial aqui, que agora que eu vi o pastor Alexandre aqui, o pastor Amíria, um abraço, tamo junto. Pastor... Uma salva de palmas para o pastor Alexandre. Tamo junto, pastor, Deus abençoe. Foi pastor de jovens da nossa igreja há alguns anos atrás, não muitos. Eu tinha acho que uns 12 anos? 10, eu tinha 10 anos? Faz 10 anos? Ah, é isso mesmo, é... Não, então eu não tinha 12 anos, então se faz 10 anos eu tinha 16, é isso mesmo. Mas vamos lá, é... Superando inimigo, que legal, né? A gente às vezes, como eu falei, superando inimigo já pensou que era o capeta, só que quando a gente fala que o inimigo somos nós mesmos, a parada fica mais embaixo. Vamos começar a refletir a respeito disso e ver aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer? É... Abre aí sua Bíblia em Salmo 139, Salmo capítulo 139, versículo 23, por favor. Salmo 139, versículo 23. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Fala assim, Deus... Fala bem bonito, igual crente. Deus... Conhece... O meu coração... Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Sabe? Eu falo toda sexta-feira aqui no ministério multi, eu lidero o ministério de adolescentes dessa igreja. E toda sexta-feira eu falo uma frase para eles. Eu falo assim: a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. E eu falo isso para eles no sentido de que existe uma uma divisão entre mente, intelecto e coração. É, a gente compreende muitas vezes essa divisão quando a gente olha para a Bíblia. E o pastor David compreendeu isso também escrevendo esse sermão. E a primeira parte, primeiro, a primeira questão que a gente precisa superar quando a gente está combatendo esse inimigo que somos nós mesmos é o nosso próprio coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Agora, é muito interessante porque quando você lê a Bíblia, não precisa fazer teologia, não precisa estudar 12 anos. É só você ler a Bíblia que você vai perceber como o mundo é, está completamente na contramão daquilo que a Palavra de Deus nos diz. Porque quantos aqui já ouviram o seguinte conselho? Siga o seu coração, levanta a mão por favor. Abaixa a mão. Não precisa levantar a mão agora para não ficar feio. Mas assim, ó, quantos aqui, não levanta a mão, em nome de Jesus. Mas quantos aqui já deram esse conselho para o próprio filho? Pensa, só pensa. Deixa eu te falar um negócio. Se você falou para o seu filho, filho, siga o seu coração, você deu o pior conselho da sua vida para o seu filho. Porque se o seu filho for seguir o coração dele, misericórdia. O nosso coração é enganoso e a nossa natureza é corrupta. Nós nascemos no pecado, nós nascemos depravados, a gente nasce, a gente nasce ruim. Não é simplesmente é, um comportamento aprendido não. Eu estava na casa de uns amigos há um tempo atrás e eles têm um, um filhinho que é criança. E aí é, ele chegou na mochila dele com um, um brinquedo que não era dele. E esse brinquedo estava na mochila dele. Agora, eu conheço os pais dele, eu sei o que os pais ensinam para ele. E eles não ensinam isso. Quem que ensinou esse menino a pegar o negócio que não era dele? Ninguém. Sabe o que é isso? É a natureza pecaminosa dele. É o coração dele. Ele viu aquele brinquedo, ele achou bonito, ele gostou, ele queria brincar mais com aquele negócio que não era dele. Ele pegou, colocou na mochila dele e levou para casa. Ninguém ensinou isso para ele. Quando eu era menino, a minha mãe não deixava eu jogar bola em casa Porque eu, 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 quando eu era bem pequeno, assim, antes dos 10 anos de idade, eu morava num apartamento Então se eu chutasse bola em casa, eu ia quebrar as coisas, era exatamente isso que acontecia E depois que eu quebrava as coisas, a minha mãe chegava em mim e falava Davi, você quebrou o vaso? Eu falava, não, não fui eu não Só que o meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a mentir Meu pai nunca, nunca me ensinou a mentir e eu posso falar aqui nesse púlpito que eu nunca vi o meu pai mentir. Mas sabe o que é interessante? Eu menti para o meu pai e para minha mãe algumas vezes. Sem ninguém me ensinar. Sabe por quê? Porque sem Jesus Cristo eu sou ruim. Porque sem Jesus Cristo o meu coração me engana. E aí o mundo vira para você e fala, siga o seu coração, siga os seus sentimentos. Meu irmão, tudo aquilo que a gente compreende por sociedade, tudo aquilo que a gente compreende por, por civilização, tudo que é civilizado, está exatamente baseado em não seguir o seu coração, não seguir os seus sentimentos. Porque se você seguir os seus sentimentos, você vai tomar as piores decisões da sua vida. Como eu falei, eu lidero o Ministério de Adolescentes, toda vez que os adolescentes, eles seguem o coração deles, dá ruim. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso Davi, mas eu estou sentindo no meu coração, eu acho que é Deus que está falando comigo. Não é, não é Deus, por favor, não faça, ele vai e faz, depois volta chorando. Tem 13 anos, Davi, conheci a mulher da minha vida. Não, não conheceu, você não conheceu. Aí ele fala, eu amo ela, Davi. Não, você não ama, você não faz ideia. Você gosta de jogar bola, você, não, você ama futebol. Você não ama ela, hein? você não sabe. Não, aí começa a namorar três meses, depois termina e volta chorando. Pancada. Não siga o seu coração. O seu coração é enganoso. Supere as mentiras que o seu coração conta. Ah, esse mundo, ele está pregando agora... Exatamente isso. Pregando uma liberdade que virou libertinagem. Pregando algo assim, ó. Se você se sente bem, se você acha que é certo, se o seu coração diz que é bom, então vai e faça. Então, por exemplo, eu estava conversando com o Luca Martini quinta-feira ele veio aqui depois eu, é, eu troquei uma ideia com ele ali eu o Dodô, a gente estava conversando com ele e ele falou que teve um cara na Holanda que ele entrou na justiça e ele tentou é, ele queria ser reconhecido assim oficialmente como um animal cara o cara queria virar um cachorro porque ele se ele se enxergava ele se enxergava como um cachorro entendeu porque isso parte desde a ideologia de gênero e vai fluindo até esse tipo de coisa. Isso é real, isso não é mentira. Então o cara queria ser um bicho, ele queria ser um cachorro. E ele queria que as pessoas compreendessem ele como um cachorro. E aí, a galera que segue esse tipo de conselho, a galera que acredita e que não quer ter o seu coração transformado pela palavra de Deus, fala, se ele se sente assim, tá tudo bem. Não, não está tudo bem, esse cara é maluco, ele precisa de um psiquiatra, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda profissional, ele precisa tomar remédio. Porque ele não é um cachorro, ele é um ser humano, ele é a primazia da criação. E isso se estende a qualquer tipo de coisa nessa sociedade, nessa liberdade que a gente está vendo, que virou libertinagem, que acaba com os princípios da família, que destrói as casas, que está destruindo os jovens do nosso Brasilzão, é isso, siga o seu coração, se você se sente bem, faça, e essa é a maior mentira, porque o nosso coração, ele é corrompido, ele está corrompido, ele foi corrompido no Jardim do Éden, deixa eu te ensinar um negócio, você, você que é cristão, você que é discípulo de Jesus, você não enxerga o mundo da forma como as pessoas lá fora enxergam, deixa eu te explicar como você deve enxergar o mundo, na sua, na, sua, na sua visão, eu já falei isso no culto dos adolescentes. Na sua visão, você precisa passar um filtro chamado palavra de Deus. Na sua visão aqui, ó, na sua frente, quem usa óculos está ligado. Quando você tira o óculos, é, tudo está embaçado. Quando você coloca o óculos, você enxerga. E a sua lente, as lentes que você enxerga o mundo, elas... São a verdade que é Jesus Cristo. Jesus Cristo fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a verdade, tudo aquilo que é verdade precisa passar por Jesus. Se, pa se não passa por Jesus, é mentira, entendeu? É assim que você enxerga o mundo. Então, deixa eu te explicar um negócio. O mundo está corrompido pelo pecado. O mundo está deturpado. Todo o cosmos foi contaminado pelo pecado. E você precisa saber disso. Então, não está tudo bem as pessoas acharem que elas podem ser aquilo que elas quiserem, que elas podem se relacionar da maneira como elas quiserem com qualquer tipo de pessoa. Não está certa é, essa liberdade que as pessoas estão pregando. Porque isso está deturpado pelo pecado. Mas veja bem, parte da sua visão, da sua lente, tem um nomezinho chamado redenção. Deus criou o um mundo, o mundo caiu, foi contaminado pelo pecado. Criação, queda, mas tem uma terceira parte, e é a parte da redenção, sabe quem redimiu todas as coisas? Jesus Cristo na cruz, então agora, o seu coração é sim enganoso, mas você não precisa seguir os conselhos do seu coração, olha para Jesus Cristo, olha para a palavra de Deus, e Ele vai te apontar a verdade, e sabe o que a palavra de Deus nos diz sobre o nosso coração? Olha só que legal, você vai dar uma olhada nesse texto aqui. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, eles darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quem é que troca o nosso coração? quem que troca o nosso coração, fala a Deus em nome de Jesus, tem alguém me acompanhando aqui, alguém me entendendo, dá um amém, um aleluia, levanta a mão, faz alguma coisa, o nosso coração é enganoso, mas olha só que legal, que coisa maravilhosa, o próprio Deus, ele vem e ele troca o seu coração, e ele tira esse coração pecaminoso, sujo, imundo, cabeludo, e coloca o coração, segundo o coração dele, coloca o coração inclinado para o Espírito Santo de Deus, é Deus que faz isso, Deus opera isso em você, eu gostei do pastor Marcos Paulo, às 5 horas da tarde, que ele falou, Deus faz um transplante de coração, eu sou transplantado. Tem alguém aqui que já foi transplantado pelo Senhor, levanta sua mão e dá um amém. Você tem que ser grato a Deus todos os dias da sua vida, porque Deus fez uma cirurgia de transplante no seu coração. Se Deus não tivesse feito essa cirurgia em você, você ia continuar inclinado para o mal. Inclinado para o pecado. Inclinado para sempre o caminho da perdição. Agora que Deus trocou o seu coração, você pode não pecar mais. Você pode caminhar na direção da santidade. Deus trocou o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Mas além do coração, a Bíblia fala sobre a nossa mente. Não é verdade? E... Além do fato das pessoas lá do mundo falarem, siga o seu coração. As pessoas também falam assim, você é aquilo que você pensa que você é. Quantos já ouviram isso? Você é aquilo que você pensa sobre você. Deixa eu dar uma, um, um mais moderno aqui. Que esse é do momento mesmo. Esse está pegando assim, tem um monte de pastores nessa onda. Eu acho maravilhoso. que Eles estão falando assim, ó. você precisa mudar o seu mindset. Quem já ouviu essa? Levanta a mão aí, por favor. Sabe? Não, cê, não sério, vocês já ouviram é o nome de Jesus, mano. Isso é, a galera, o pastor falou, o pastor Francisco já ouviu com certeza, porque ele tá no meio dos coaches, é e os coaches adoram falar mindset. A cada 10 palavras que um coach fala, seis são mindset. Olha só, você tem que mudar o seu mindset, eles dizem. Você é aquilo que você pensa, então você precisa mudar a sua mente. Você precisa ter a sua mente transformada, seu mindset transformado. Porque aí você atinge a sua melhor versão de você mesmo. Seja você 2.0. É isso que eles falam, não é verdade? E aí vende livro, vende livro, é massa, vende livro. É, é Sete passos para o sucesso. Aí depois que o livro do sete passos vendeu, ele fala o oitavo passo. Aí ele lança o segundo livro para vender mais. E aí os bobos vão lá e compram. E aí, olha só que legal. Presta atenção, porque sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo de Jesus, você pode tentar trocar a sua mentalidade da forma como você quiser, mas a sua mentalidade vai continuar corrompida. Meu Deus. Você pode tentar mudar a forma como você... O mundo fala isso, gente. As pessoas, eles... eles... Parece que estão falando coisas de Deus, que a galera fala isso, nossa, mas tem tanto princípio aqui que é, é bíblico, olha só, esse princípio foi tirado da Bíblia, realmente foi tirado da Bíblia, mas se está falando princípio bíblico sem Jesus, já não é mais verdade, já se tornou mentira, se tirou Jesus, não é mais verdade. E aí está falando, mude sua mente, mude sua mente, mas deixa eu falar um negócio, sem Jesus Cristo é impossível passar por mudança de mente... Você pode pensar diferente, você pode se elevar, você pode se formar em filosofia, você pode comprar 200 mil livros, você pode ler um monte de coisa, você pode fazer um monte de curso. Sem Jesus Cristo não há mudança de mente. Abre Romanos capítulo 12, por favor, versículos 1 e versículos 2. Romanos 12, 1 e 2, vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Está falando sobre a mente, presta atenção. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Talvez na sua Bíblia está falando, não vos conformeis com esse mundo. O que é conformeis? Não tomem a forma desse mundo. Mas, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfe... comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá um amém no seu lugar. Quando Paulo está falando aqui sobre mudança de mente, existe uma palavra aqui que tem até uma rede na igreja, uma rede muito boa da região verde, que essa palavra grega é metanoia. Na é verdade? Tem alguém da metanoia aqui? Olha a galera da metanoia aí. Metanoia significa mudança de mente. Isso é metanoia. Agora, metanoia bíblica não acontece sem Jesus Cristo. Sabe, ó, eu, deixa eu te dar um exemplo de quem sofreu metanoia. Depois você lê lá na sua casa. Mas, por exemplo, você tem os discípulos de Jesus, que antes eram um bando de brucutu, e depois eles se tornaram os pregadores da palavra de Deus, aqueles que fizeram o evangelho chegar a mim e a você. Você tem, por exemplo, é, o apóstolo Paulo, que antes era matador de crente, e simplesmente Jesus aparece para ele, e ele de matador de crente, agora ele passa a ser obediente e servo de Jesus, num instante. Sabe por quê? Porque... Houve mudança de mente, mas quem transformou a mente dele foi Jesus. E sabe por que a gente precisa de mudança de mente? Porque a gente peca aqui, antes de, de consumar o ato. Antes da gente fazer alguma coisa que é pecado. Por exemplo, antes de eu dar um carrinho no meu irmão, lá no seu site. Na minha mente, aqui dentro. Eu, Davi Jardim, eu já havia pecado, eu já tinha mirado contra o meu irmão aqui dentro. Eu já estava em pecado. Eu só consumei o ato, a atitude de dar um carrinho. Mas na minha mente eu já tinha pecado. Isso é muito sério. Sabe, às vezes a gente se considera tão bom, não é verdade? A gente olha para nós mesmos e fala assim, nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu nem peco tanto assim. Bom, deixa eu te falar um negócio. É, a Bíblia diz que a gente peca na nossa mente. Jesus nos ensina isso. Por exemplo, se você se irar contra alguém, se você ficar muito nervoso contra alguém, na sua mente você já cometeu assassinato contra aquela pessoa. Então, está vendo? Todo mundo aqui já se irou contra alguém. Então você já cometeu esse pecado. Eu estou dentro dessa, tá bom? Todo mundo. Nós estamos no mesmo barco. É a mente. Veja como nós precisamos superar o inimigo da mente. Não precisa levantar a mão em nome de Jesus, mas a Bíblia diz que se olhar torto para a mulher do vizinho, já cometeu adultério, já pecou. Está entendendo como as coisas são sérias? Como o campo de batalha é aqui dentro? Como nós precisamos todo dia estar na dependência de Jesus, como nós precisamos passar por metanoia diariamente, mudança de mente por Jesus Cristo. Como nós precisamos estar cobertos pelo sangue de Jesus, olhando para a cruz, caminhando para o alvo, porque senão nós vamos pecar, pecar e pecar. Nós precisamos superar o inimigo que somos nós mesmos. Se você está em Cristo, como eu já falei, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Sabe que... Lá atrás, no Gênesis, bem lá atrás, é, você conhece a história de Caim e Abel. E olha só, é, Abel ofereceu uma oferta e Deus aceitou a Abel e a oferta. Caim ofereceu a oferta, Deus rejeitou a Caim e a oferta. E aí o Caim ficou nervoso, o Caim ficou pistola mesmo, ficou bravo. E aí Deus, o próprio Deus, o Senhor, chega em Caim, e fala assim, brother, seguinte, o pecado tá batendo na sua porta, e ele quer te dominar, mas é você quem deve dominar ele. Você tá entendendo que em nenhum momento Deus falou que era o diabo que tava batendo na porta de Caim? Tudo tava aqui dentro. Era aqui, ó, era na mente de Caim. Só que Caim abriu a porta para o pecado, deixou que o pecado entrasse, o dominasse e ele matou o seu irmão. Supere o inimigo e aqui ó, na mente. Supere o inimigo da sua mente. O pecado, por toda a nossa vida, nós vamos passar por tentação. O pecado o tempo todo vai estar batendo a sua porta. O tempo todo. Mas cabe a você abrir ou não essa porta. E deixar ou não o pecado se dominar. Foi isso que aconteceu com Caim. Não tenha medo do diabo, mas cuidado com aquilo que passa na sua mente. A gente é bombardeado o tempo todo por informações. Você vai assistir uma série com a sua esposa e de repente, uou, wow, tá todo mundo pelado, tem que tirar a série, não dá para assistir. Comecei a assistir uma série com a minha esposa, parei de assistir, não sei nem o que vai acontecer, cara, porque não dá. Porque... Essas coisas, essas imagens, elas vão poluindo a nossa mente, vão entrando. E se a gente não tomar cuidado, nós estamos com a nossa mente completamente corrompida e poluída, somente com as imagens do mundo. E aí a gente sabe todos os capítulos da série de Cor, mas não sabe um texto. Não sabe um versículo. E aí depois cai em pecado, peca feio, erra de forma grave e não entende por quê. Eu estou indo no culto, eu estou indo no tadel, eu estou ouvindo as palavras do pastor. Mas sabe que Jesus, no final do sermão do monte, está lá em Mateus capítulo 7, ele fala assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, nós devemos ouvir as palavras de Jesus e praticá-las, e quando a gente põe em prática, nós vencemos o pecado. Não basta simplesmente ouvir, Ouça e pratique, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, pratique as palavras de Jesus Cristo, mas para conhecer as palavras de Jesus Cristo, tem que ler a Bíblia irmão, tem que orar, tem que estar junto, tem que fazer parte do corpo, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8. Nós não podemos ser dominados, então, pela nossa carne. Não podemos ser dominados pela nossa mente. Mas devemos pedir para que Jesus nos transforme. Devemos pedir para que a gente, então, nós sejamos pessoas que somos guiadas pelo Espírito. Você deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você se entregou à crise, quando você entregou a sua vida para Jesus. Quando você reconheceu a Jesus como seu, seu salvador. Deus enviou o Espírito Santo te selou com o Espírito Santo. Você você é selado com o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo está aí. Então ouça o Espírito. E faça aquilo que o Espírito diz para você fazer. Porque todos nós, quando nós vamos pecar... Olha só, nós somos falando da mente. Veja bem. Quando você vai pecar consciente... Porque tem vezes que a gente pega consciente. Porque a gente é ruim, a gente peca consciente. Sabendo, vai pecar. E aí, quando você pega consciente... Sempre aqui assim no canto assim, está falando: não faça isso. Você não foi criado para isso. Não faça. Tira a mão daí. Fecha esse site. Desliga a televisão. Vai embora desse lugar. Não beba isso. Não coloca isso na sua boca. Não fale isso. Não vá para lá. Não mande essa mensagem. Só que às vezes a gente esquece que o fato de que essa voz que está falando conosco, muitas vezes pode ser o Espírito Santo de Deus te alertando, e te ajudando a não pecar, porque a santificação, ela acontece assim ó, entre você e Deus, a gente chama isso de sinergia, e o Espírito Santo está falando com você o tempo todo, só que se você rejeitar a voz do Espírito, você vai estar sempre dando lugar para a sua mente e vivendo segundo a carne. Mas você não foi chamado para viver segundo a carne, mas chamado para viver segundo o Espírito de Deus. Viva segundo o Espírito de Deus. Já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, olha só que legal isso, sabe o que é os pensamentos na coisa do alto? É você conversar com seus irmãos sobre a palavra de Deus. Porque às vezes a gente espiritualiza muitas coisas, e tá uma, tá, tá, tá uma vibe agora, tá na moda, meditação, não estou zoando, É tá sério mesmo, tem tá aplicativo de meditação, o pessoal está baixando e tal, faz meditação todo dia de manhã, tá muito na moda isso. E aí o crente lê esse texto e acha que as coisas do alto é tipo meditação, então eu tenho que manter os meus pensamentos nas coisas do alto, e aí... Né, aquele silêncio, aquela melancolia e tal, botam um Vilas Boas para tocar porque ele chora bastante nas músicas dele e aí fica lá aquele negócio chato e aí deixa eu te falar uma coisa nem sempre manter os pensamentos das coisas que são do alto é isso manter os pensamentos nas coisas que são do alto muitas vezes são coisas práticas conversar com as pessoas que são da sua casa sobre a palavra de Deus sabe falar com as pessoas sobre Jesus Cristo, tudo isso ocupa a sua mente, ler a Bíblia e ficar pensando sobre aquele texto, é por isso que a gente tem que ler a Bíblia todo dia, porque isso ocupa a sua mente, você não tem que zerar a série todo dia, você tem que ler a Bíblia todo dia, e isso mantém a sua mente nas coisas do alto, é isso que mantém a sua mente nas coisas do alto, Falar sobre as coisas da palavra de Deus, anunciar o evangelho para as pessoas. Quantas pessoas passam por você diariamente no seu trabalho? Quantas pessoas falam pela, passam pela sua vida de segunda a sexta? Para quantas delas você prega o evangelho? Se você pregar mais o evangelho, a sua mente vai estar focada mais nas coisas do alto. Se você falar mais sobre Jesus para as pessoas, pregar mais sobre Jesus, a sua mente vai estar mais voltada para as coisas do alto. Enche a sua casa de louvor, enche a sua casa de adoração. Converse com os seus filhos sobre a palavra de Deus. O meu pai, ele sentava com a gente, ele pegava, ele sentava, sentava ele. A gente, a gente tinha um sofá, que era um L, assim ó. Aí eu sentava aqui, minha irmã, meu pai e a minha mãe. E aí ele pegava a Bíblia, ele abria a Bíblia. Ele lia a Bíblia para a gente em casa, depois ele explicava aquele texto, a gente orava, colocava um louvor e isso acontecia na minha casa. A gente chamava de culto familiar ou culto doméstico. Isso acontecia direto na minha casa, direto. Às vezes meu pai falava assim, hoje é dia dos meninos. Então saía eu e meu pai para um lado e a minha mãe e a minha irmã para outro lado. E meu pai falava comigo sobre as coisas de Deus, falava comigo sobre a palavra de Deus, me ensinava. Estava é, me encaminhando para fazer isso que eu estou fazendo hoje. E assim ele estava mantendo a minha mente a mente dele nas coisas do alto. São coisas práticas que a gente precisa fazer para que você não seja derrotado pela sua própria mente. Assim como você precisa ter um novo coração, você precisa ter uma nova mente. E aí você pode estar me olhando e falando assim, ah, Davi, beleza. Porque, de certa forma, isso não é novo. E a gente já pregou sobre isso várias vezes, e nós vamos continuar pregando, porque isso é o evangelho, e nessa igreja a gente prega o evangelho, então de certa forma isso não é novo, de certa forma você já ouviu, mas a segunda-feira está lá, e aí parece que quando a segunda-feira vem, vem uma fraqueza junto, no domingo a gente é tão crente, mas aí vem a segunda-feira, e parece que, ai eu não estou mais tão forte assim, o que está acontecendo? Eu escutei a pregação, eu prestei atenção, eu estou ligado nos princípios, mas eu não consigo vencer. Eu conheço toda a teoria, eu sei o que eu tenho que fazer, no papel esse negócio é tão bonito, mas e na prática, como é que fica? Eu não estou conseguindo não, Davi. A segundona está me derrubando, e chega na sexta eu já estou todo arrebentado. E o pastor David fez um, uma dinâmica que eu achei maravilhosa. Achei fantástica a dinâmica. Se você achou, se você é observador como eu, você viu o guarda-chuva pendurado ali, você deve ter pensado, nossa, a galera do louvor esqueceu, esqueceu o guarda-chuva no teclado. Mas não, ele estava lá intencionalmente. Tudo nessa igreja aqui é intencional. E aí, olha só. Isso aqui é um guarda-chuva, não é verdade? E o guarda-chuva, como o próprio nome já diz, para que, que serve um guarda-chuva? para guardar da chuva, excelente. para nos proteger da chuva. Esses dias choveu aqui em Marília. Então, o que acontece quando você sai na chuva sem um guarda-chuva? Você se molha, é óbvio, mas é isso que acontece mesmo. Agora, pergunta. Se eu sair na chuva com esse guarda-chuva aqui ó, na minha mão, assim. Fechado, fechado. E eu saio na chuva. Eu tô andando com ele aqui. E tá chovendo muito, muito forte. Pensa na chuva mais forte que você vê na sua vida. E eu tô andando com o guarda-chuva aqui, ó. Eu estou protegido da chuva? Não. Se eu talvez usar esse guarda-chuva para me apoiar aqui, tipo uma bengalinha massa, é... eu estou protegido da chuva? Se eu pegar esse guarda-chuva e eu colocar ele assim, ó, em cima da minha cabeça. Ele tá na minha cabeça, porque a chuva tá vindo de lá. Então eu coloco ele assim. Eu também não estou protegendo da chuva. Para que você se proteja da chuva... Deixa eu tomar cuidado na hora de abrir esse negócio aqui. que os meus irmãos foram abrir o guarda-chuva hoje e deram uma empolgada. Consegui. Para que se você se proteja da chuva, você precisa abrir o seu guarda-chuva e você precisa entrar embaixo dele. E aqui você está protegido da chuva. Parece tão óbvio, tão simples... Mas deixa eu te falar uma coisa, os princípios da palavra de Deus, a Bíblia está aí na sua mão que você traz todo dia, mas se você não usar, se você não praticar, se você não aplicar isso na sua vida, se você não passar a ocupar a sua mente com as coisas do alto, se você não pedir para Jesus Cristo trocar o seu coração, se não houver metanoia, você não está protegido da chuva. E aí a segunda-feira vai te vencer toda vez. Abre seu guarda-chuva, irmão. Pega a sua Bíblia. Passe agora a viver a transformação de verdade. Peça para Jesus Cristo transformar a sua mente. Viva a metanoia. Peça para que Deus transforme o seu coração. Peça para que Deus troque o seu coração. E quando você sair na tempestade, você estará protegido. Amém. Jesus te protege. Jesus está com você. Sabe que para você vencer as batalhas. Depois eu fecho o guarda-chuva aqui. Deixa ele aqui, bem bonito. Sabe que o Ozias falou que ia tocar Dance in the Rain para mim quando eu abrisse o guarda-chuva. Mas olha só, sabe que para você vencer as, as batalhas, você não vai vencer sozinho, porque a gente está vindo numa série de mensagens na mesma linguagem, você sabe muito bem que nós precisamos de Jesus Cristo para vencer, então para vencer as batalhas, você tem que abrir o seu guarda-chuva, que é praticar as palavras de Deus, pedir para que Jesus Cristo transforme a sua mente, você precisa caminhar na direção de Jesus, olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo conquistou a vitória para mim e para você, inclusive a vitória na nossa mente inclusive aquilo que acontece no nosso coração, Jesus Cristo que trocou o seu coração, Jesus Cristo te fez nascer de novo, olhe para a cruz de Jesus, Jesus é a solução, Jesus é a saída, Jesus é a vitória, Jesus, 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 é tudo sobre Jesus, a sua vida tem que ser sobre Jesus, as suas palavras tem que ser sobre Jesus, os seus pensamentos tem que ser sobre Jesus, Jesus tem que reinar na sua casa, Jesus tem que reinar na sua vida, é Jesus tá tudo ligado diretamente à percepção que você tem de Jesus, A forma como você enxerga Jesus. Se você enxerga Jesus simplesmente como alguém que só. Ah, eu, Jesus para mim é bonzinho, é legal, Jesus é massa. Ah, como eu, 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 eu vi um livro esses dias no aeroporto: Jesus, o, o maior filósofo de todos os tempos, e tanto mais. E cada um parece que tem um Jesus diferente. Mas que parece que cada hora as pessoas vão construindo um Jesus mais distante do Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu por mim, mas ressuscitou no terceiro dia. Se você quer ter, obter vitória, vitória nas batalhas da sua mente, se você quer ter o, o seu novo coração, se você quer nascer de novo, você precisa olhar para Jesus Cristo, mas o Jesus Cristo bíblico, o Jesus dos Evangelhos... Olhe para Jesus, para aquilo que Ele fez, olhe para a revelação de Jesus, olhe para quem Jesus é, Jesus te justificou, Jesus te transformou, Jesus morreu a morte que era minha e a morte que era sua... Para que quando a gente chegasse no dia do juízo e a gente estiver diante de Deus, Deus vai olhar para nós e Ele não vai ver mais os nossos pecados. Deus vai olhar para mim e para você, Ele não vai ver mais os nossos erros, mas em mim e em você, Deus vai ver a justiça de Jesus. Ele vai ver aquilo que Jesus conquistou em você e Ele vai falar, pode vir e desfruta do paraíso. Olhe para Jesus, se torne cada vez mais parecido com Jesus, tenha cada vez mais a mente parecida com Jesus. A Bíblia fala para que a gente tenha o mesmo sentimento que Jesus teve. Meu irmão, Deus está falando com você nessa noite. Deixa que Jesus transforme a sua mente, deixa Jesus transformar o seu coração. Não siga os conselhos do seu coração, não siga os conselhos da sua mente, mas siga a palavra de Deus, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é assim que você vai conquistar a vitória. É assim que você luta as suas batalhas diariamente. É assim que você vence as suas batalhas diariamente. É com Jesus. Fique de pé no seu lugar. Jesus está falando com você nessa noite, amém? Jesus é a vitória sobre o pecado. Ele, ele conquistou a vitória na cruz. E... Talvez você está aqui falando, Davi, a minha vida é cheia de pecado. Davi, eu erro demais. Davi, eu não consigo. A minha mente é, é poluída. O meu coração é corrupto. Talvez você tenha essa consciência sobre você. E deixa eu te falar uma coisa. Se você teve essa consciência sobre você, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. É porque Jesus está te convencendo. E Jesus te chama hoje para que você entregue a sua vida para Ele de uma vez por todas. E para que você possa passar por essa transformação, para que você possa passar pelo transplante de coração, para que você possa ter a sua nova mente. Jesus está te chamando hoje. Então se você quer realmente ter a sua mente, o seu coração transformado, se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, e você quer viver essa transformação, que é Ele que opera em nós, eu quero te chamar, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, porque a gente quer orar por você. Pode sair do seu lugar e vem aqui à frente. E Jesus está falando com você, Jesus está te chamando. Jesus está tocando o seu coração, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, feche seus olhos no seu lugar. Comece a orar agora. Comece a orar. Comece a orar. Existe salvação acontecendo nesse lugar. Jesus está operando salvação nesse lugar. Existem corações sendo transformados aqui nessa noite. Existem mentes sendo transformadas aqui nessa noite. Abre a sua boca, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Deus Pai Todo Poderoso, obrigado Pai por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado, porque o Senhor enviou Seu Filho Jesus para que houvesse salvação para nós, Deus. Deus que cada pessoa que possa ter o seu coração transformado, sua mente renovada, Pai pelo teu poder Jesus nós pedimos nessa noite que cada um aqui presente possa superar a tentação do pecado através do seu poder Jesus nós te pedimos nos cobre com teu sangue Deus e que nós possamos superar o nosso pior inimigo que muitas vezes somos nós mesmos Pai nos capacita Jesus Nos purifica Deus, onde os meus inimigos podem ver o teu sangue vertido sobre mim e assim que eu luto, minhas vidas. É assim que eu luto minhas guerras É assim Você está ouvindo o Pibcast, o podcast da Pib de Marília.